0: que pese a todo, tendremos elecciones. Los casos de COVID, la economía, todo eso que se aguante, que la política puede con eso y con más. Así las cosas. Faltan solo días para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo congreso en tiempos de coronavirus. Hoy, en Siendo Honestos, ponemos el ojo en la Diputación de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, a la que se le conoce por ser una joya codiciada. Aquí, dicen, prima el voto consciente y también son muchos los votos en cuestión. Tendremos a tres invitados que comparten familias que han sido parte de la historia contemporánea de República Dominicana y ellos hoy buscan escribir su propia historia. Bueno amigos, vieron ustedes, tenemos programa especial de Siendo honesto, Siendo honesta, no podía yo quedarme al margen de la vorágine electoral, pero lo hice a mi manera, con gente mía. Estas son las licencias que uno se toma cuando tiene un programita de esto. El asunto es que esto es pura gente joven en estos programas que vamos a tener. Y tengo el gusto de compartir, eh, como vieron ustedes en la presentación inicial, eh, con José Horacio, eh, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Amigo, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy contento de compartir aquí en Siendo Honestos contigo, Catherine. Para mí es un gran placer.
0: No, el, el gusto es todo mío. Eh, José Horacio Rodríguez, este caballero del que, además tengo que decir, eh, nos unen eh, varios temas políticos, pero también nos une el país de, de origen. Ah, José, tú naciste en Venezuela, pero bueno, te viniste muy muy chiquitito. Evidentemente la, las circunstancias, no, la dictadura que llevó a muchos dominicanos a, a salir de, de la República Dominicana y a refugiarse eh, en mi país, para que tú veas cómo cambian las cosas y cómo cambia el cuento, en mi caso es al revés. Uh
1: -huh. Así es, la vuelta, las vueltas que da la vida. Mis cuatro abuelos son dominicanos, de hecho, uno de ellos, héroe nacional de la expedición de Constanza Memón Terondo, pero esas circunstancias del exilio, como tú decías, provocaron que mi padre naciera allá y que luego cuando yo naciera también se encontraran allá mi papá y mi mamá. Y por eso tengo esa doble nacionalidad. Uh -huh. Eh, y compartimos ese vínculo.
0: Qué eh, bueno, José se decía yo en la parte inicial del programa que vamos a tener a, a tres jóvenes eh, en este programa y como tú eres el primero, eh, voy a comentarlo contigo. Eh, tres jóvenes que su historia ha estado vinculada eh, siempre a la política. Tu caso, el caso de Omar Fernández y el caso de Orlando Jorge eh, Villegas. Eh, tres jovencitos que decidieron salir de, de situaciones de quizás en Relativa comodidad eh, Porque la historia les permite A veces a, a tener ese juego no Bueno, no, mi familia ya dio Lo que tenía que dar, hay quienes dicen eso uh -huh. eh, Y hay quienes dicen, tú sabes que no Yo voy a seguir eh, Porque me parece que no estaba concluido ¿Tú sientes que Por lo que luchó tu familia eh, Sigue Esa idea vigente hay que rescatar a la República Dominicana, ¿Cuál es, ¿qué es lo que está vigente de esa lucha? En
1: gran medida sí, mira, esos expedicionarios del 14 de junio de 1959 que llegaron por Constanza, Maimón Estero Hondo, vinieron con un programa mínimo. Ellos lograron, a pesar del fracaso militar de esa expedición en la que vino mi abuelo por Maimón, eh, ellos lograron encender la llama Augusta de la libertad, como dice el himno del 14 de junio porque permitieron inspirar a toda la generación y la juventud de su época para que se atrevieran a envalentonarse y a organizarse para derrocar la dictadura. Y por eso ellos lograron eh, ese, ese, eso que estaban buscando, que era que en República Dominicana podamos elegir libremente a nuestros gobernantes, que se respeten la, los derechos básicos de la población, los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión. Pero hay temas que todavía siguen pendientes, como el tema de la justicia social que formaba parte de esa, esa aspiración, ese, ese programa mínimo. Eh, todavía aquí hay altos niveles de pobreza, de desigualdad social, de falta de institucionalidad, de una democracia todavía en pañales, uno siente, porque algunas cosas mínimas para poder decir que tenemos una democracia plena y sólida por ejemplo, constituye tener separación de poderes del Estado, tener una justicia independiente. Y eso todavía son tareas pendientes en la República Dominicana, que son parte de la agenda que nos mueve a asumir esta candidatura ciudadana, que es un proyecto colectivo, para ir al Congreso a sembrar la buena política que incluye construir una justicia independiente, garantizar derechos básicos a la población y que las libertades públicas también estén protegidas y garantizadas.
0: José Horacio, en el programa anterior nosotros tuvimos el, el gusto de conversar eh, con Guillermo Moreno, quien es el aspirante a la presidencia de la República por tu partido, por Alianza País. Eh, tú hablas de ese, de ese país posible y de la, y de la buena política, ¿no? Eh, y yo quiero preguntarte por qué no pude hacerle esta pregunta a, a Guillermo. Tú sabes que Guillermo habla mucho. Yo ya, como soy, digo que soy de su familia, ya yo le digo Guillo. Eh, el asunto es... Hay que, la política también llama en muchas oportunidades a ser pragmáticos, ¿no? Y, y yo a veces veo desde la perspectiva de los partidos minoritarios, porque Alianza País es un partido todavía pequeño, es un país que no es un partido de masas, y, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo lograr grandes cambios en el país cuando se es, eh, cuando se tiene esa fuerza? Eh, minoritaria por decirlo de alguna manera, porque es un partido que, que puede mover muchas voluntades, pero que a fin de cuentas no es un partido de masas. Yo creo que eso es un proceso de
1: construcción progresiva y por eso nosotros este último cuatrenio tuvimos un diputado, que Fidelio Despradel, que creo que ha hecho un ejercicio excepcional de la función legislativa y la meta para la que estamos trabajando ahora es tener un bloque congresual, tener un bloque de más diputados que tienen demostrar por lo menos
0: tener? Ojo.
1: No, Ojo. por lo menos 10 o 15 diputados y nosotros tenemos ya las provincias del país donde hemos ido ubicando nuestras fortalezas. Y estamos trabajando para eso, para Hicieron la tarea, que, hicieron su tareita. Claro, totalmente, que se pueda hacer una oposición sana desde el Congreso Nacional necesaria. Tener un Congreso más plural, más equilibrado y ahora hay una gran oportunidad para lograrlo. Porque por primera vez en la historia de nuestro país, en la historia electoral, no habrá arrastre. Lo que significa que cada ciudadano puede elegir en libertad por el candidato presidencial, senatorial y de diputado de su preferencia sin que el partido sea adueñe del voto. Por eso yo siempre, y no me canso de repetirlo, un congreso más plural y un congreso más equilibrado fortalece la calidad de nuestra democracia. Yo veo que si vemos la historia de nuestro país, los mejores gobiernos que hemos tenido han tenido en común, que han tenido un congreso que les hace contrapeso. Y eso es lo que estamos trabajando para lograr. Y además también, esas transformaciones se tienen que lograr a través del empoderamiento de la ciudadanía. La clase política por sí sola no podrá provocar los cambios que se necesitan si no hay una ciudadanía empoderada, comprometida y movilizada, exigiendo y demandando esos cambios. Por eso parte de la forma de hacer política que nosotros hemos implementado es a través de hacer educación ciudadana. Educando a la ciudadanía, porque solamente así la ciudadanía se empodera para estar consciente de cuál es la necesidad de esos cambios estructurales que necesita la sociedad para construir un estado de mayor bienestar general, para construir una una justicia más independiente en condiciones de investigar y sancionar la, la corrupción que nos empobrece a los dominicanos y a las dominicanas y que ya se ha demostrado a partir de la Marcha Verde que es una preocupación importante del pueblo dominicano. No como se creía antes, que a la gente no le importaba eso. Ya yo creo que se ha adquirido la conciencia de, de que cuando se roba todos nos hacemos más pobres y que necesitamos tener un régimen de consecuencias para enfrentar esos altos niveles de corrupción y de impunidad.
0: José Horacio Rodríguez está en la calle haciendo campaña desde hace algunos meses y, y yo quiero preguntarte porque he visto en el rol de los, de los nuevos candidatos eh, esa, esa dinámica que te da la calle que no te la da muchas veces el ejercicio ni siquiera de, de la manifestación responsable, seria, que no te la da tampoco el ejercicio del estudio, de la parte académica, eh, ni tampoco de los grandes círculos de, por decirlo de alguna manera, de intelectuales. No, me refiero a cuando tú tienes que enfrentarte con los problemas de la gente en la calle, cuando la gente te dice, es que no tengo agua, José Horacio, es que no tengo luz, es que resulta que es que nos están matando porque es que la inseguridad no tiene, eh, no da tregua. Cuando... Te hablan de esos problemas eh, y desde esas perspectivas, ¿cuál ha sido tu, tu respuesta? Y sobre todo ante, ante la pobreza, José Horacio, porque en la República Dominicana para nadie es un secreto, y esto no es nada más relativo a esta, a esta bella nación, eh, sino a toda América Latina, ¿no? Eh, ¿Cómo nos han mal acostumbrado al DAO? Al que resulta que, es que, bueno, yo voto por ti si tú me das 500 pesos, yo voto por ti si es que tú me das eh, dos fundas de arroz. ¿Cómo, cómo, cómo se, se combate con eso?
1: Esa es justamente la principal diferencia de esta propuesta de nuestra candidatura frente al resto. Nosotros estamos hablando de hacer buena política. ¿Y en qué consiste la buena política? Bueno, la buena política es una acción colectiva por el bienestar colectivo. Nosotros estamos sumando eh, seguidores a esta causa, no por el que hay para mí, no por el que tú me vas a dar cambio de mi participación y mi involucramiento en este proyecto, sino en base a cómo nosotros podemos construir juntos una mejor sociedad, cómo podemos alcanzar el bien común. Y por eso yo digo, la buena política suma por los valores, por las propuestas que nos unen. Porque lo, lo único que el que se suma a esta buena política que estamos proponiendo, está esperando a cambio de su voto. No son 500 pesos, no es un favor ni es un empleo. Es un auténtico representante de la ciudadanía. Alguien que vaya al Congreso a defender nuestros intereses, a trabajar, a ser proactivo asegurarse de que se va a leer cada proyecto de ley que pase por sus manos y que va a consultar y asesorarse de los técnicos expertos en cada una de esas materias para poder hacerse una idea
0: de qué es lo que más conviene a nuestro país. O señora, si usted todo ese speech a la gente con el que yo estoy de acuerdo, cuando tú le dices todo ese speech y le dices, no, mire, señor, es que no hay arroz, es que no es un... No es... ¿cuál es la reacción? Tú te sorprende
1: que incluso en sectores muy populares con muchas necesidades, este discurso cala y llega. Lo, de, lo hemos comprobado. Nosotros, yo me he sabido sentar en un colmadón en el ensanche de la Paz y encontrarme con gente que está interesada en discutir temas tan importantes como el de la reforma fiscal. Y qué tipo de sistema impositivo está interesado en tener. Y uno puede subestimar eh, la, la capacidad tiempo? y la conciencia de nuestro pueblo. Yo estaba un recorrido el fin de semana pasado en el sector de la yuca, que también es un sector popular, en Naco, y me encontré con personas que me dijeron, yo te conozco, yo te vi participando en un, debate y tú tuviste, en un debate y tú tuviste la mejor presentación, las mejores propuestas y por eso nosotros aquí en esta casa te estamos apoyando. Y a mí eso me hace sentir y ver que no es verdad que todo está perdido, que a pesar de que haya mucha necesidad en muchos sectores, hay gente que tiene la conciencia suficiente de que no basta con que te regalen una fundita de arroz y un pica a pica para tú comer un fin de semana. Si nosotros tenimos, seguimos teniendo la misma lógica de hacer política, en la que los políticos te quieren dar como un favor, esperando algo a cambio, lo que a la ciudadanía y a la población le corresponde como derecho. Y por eso nosotros estamos educando, en cada encuentro que hacemos, lo primero que decimos es, ¿ustedes saben cuáles son las funciones de un diputado? Tú sabes que el rol de los diputados es legislar, y explicamos en qué consiste el trabajo legislativo, fiscalizar, ese, ese poder de vigilar, de supervisar y asegurarse que las leyes que se aprueban se cumplan y representar. Y entonces luego iniciamos una discusión sobre qué expectativa tú tienes de, de un diputado en cuanto a cada uno de esos roles Si un diputado quiere hacer una ayuda social, que lo haga de estos recursos. Pero no que lo haga con dinero del pueblo. El dinero del pueblo tiene que estar orientado a garantizar derechos. Derechos básicos a la población y servicios públicos de calidad. Y nosotros tenemos esa conversación con la gente. Y tú
0: te sorprenderías de la receptividad de la gente. Con no, cada yo estoy de acuerdo contigo. Y, y, incluso estoy de acuerdo en que no debemos subestimar. Yo no hablaba nada más de los sectores chiquitos porque hablamos del arroz. Pero hay sectores grandes. Hay grandes empresarios que también presionan. Que también, también dicen, ¿dónde está lo mío?
1: También, y algo que hace, también distingue nuestra candidatura de ninguna otra, es nuestro compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Sí. Nosotros comenzamos sí, también, este sí, proceso. Sí,
0: la, voy a, la voy a colocar acá en pantalla.
1: Sí, en la última corte, porque hacemos cortes mensuales, sí. fue el pasado primero de junio, donde decíamos, hemos hecho una campaña en condiciones ya de ganar, porque estamos compitiendo por los primeros lugares, y hemos invertido 1.800.000 pesos hasta el primero de junio con aportes ciudadanos. La ciudadanía ha contribuido. A mí me llama gente y me dice, ¿cómo dono? He recibido de dominicanos de la diáspora que han visto nuestra propuesta y me manda 15 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Y así es como he ido financiando. Un reto que tiene nuestra generación es abaratar el costo de las campañas electorales. Porque si las campañas siguen costando tantos decenas de millones de pesos, se hace inaccesible un cargo de elección popular para la gente joven, preparada, con vocación de servicio, con ganas de servir a su país, pero que se detiene, que se echa para atrás cuando ve que va a competir con gente que invierte hasta más de 50 millones de pesos en una diputación. Entonces eso aleja a la
0: gente buena de la política, a la gente que no tiene acceso a todo ese financiamiento. Qué bueno y luego claro, viene... el financiamiento de campañas, José Horacio. ¿Y qué pasa con el financiamiento de campañas provenientes del narcotráfico? Ese es el tema de esta semana.
1: Claro, eso es gravísimo. Entonces cuando la campaña se hace así como sin límites, cuando se puede gastar todo lo que tú quieras en una contienda electoral, eso hace eh, bien apesina que la gente busque fuentes de financiamiento de eh, fuentes ilícitas. Y entonces cuando tú llegues al ejercicio del poder, tú vas a ir a proteger esos sectores. Porque si esos sectores te financiaron, tú no te vas a enfrentar a ellos. Lo mismo pasa con los candidatos del, del partido de gobierno que se financian con recursos públicos. Esos son recursos eh, provenientes de la corrupción. Porque cuando tú desvías recursos públicos que son para garantizar derechos y servicios públicos de calidad para financiar tu campaña, cuando tú llegues, tú vas a ir a proteger eh, la corrupción en lugar de crear los mecanismos para enfrentarla y combatirla, y por eso es tan importante nosotros abaratar los costos de las campañas electorales, ser transparentes, rendir cuentas y además preguntar a los candidatos cómo tú te financias, porque dependiendo quién te financia, esos son los derechos, los intereses que tú vas a ir a defender y a representar en el Congreso.
0: José Horacio, una de tus propuestas es una reforma constitucional eh, que incluya modificación del Consejo. Nacional de la Magistratura. Eh, también tengo entendido que estás eh, proponiendo que se, que se regrese a un Consejo Unicameral. En algún momento en la República Dominicana tuvimos Congreso Unicameral, ¿cierto? Eh,
1: mira, en estos días alguien me estaba diciendo eso. Lo, las, las reformas que yo he visto, no, me parece que siempre hemos tenido el, el sistema bicameral. Ok. Pero lo que estamos proponiendo son reformas estructurales que nos permitan tener más institucionalidad, un Estado más eficiente y eh, una justicia independiente para poder dar respuesta al principal reclamo de la ciudadanía organizada durante estos últimos cuatro años, vestido de verde en todo el territorio nacional, en mis 31 años de vida, en mis 31 años que yo tengo, yo he participado en muchos movimientos sociales y juveniles y no he visto ninguno tan exitoso en términos de la capacidad de movilización y de cubrir todo el territorio nacional como lo fue la Marcha Verde. Sin embargo, la clase política que tenemos no le ha dado una respuesta a ese reclamo. Ha quedado eh, en el vacío la, el reclamo por, la, por el fin de la corrupción y la impunidad. Los 90 millones de dólares de soborno de Odebrecht todavía no se sabe quién los recibió y nadie ha recibido sanciones por eso. Y el caso de Odebrecht es solamente uno. El relevo, el relevo del liderazgo político que se va a producir el próximo 5 de julio y que descansa en la ciudadanía quién lo va a asumir, tiene que tener el compromiso de dar una respuesta a ese reclamo y a ese deseo y a esa
0: exigencia de la ciudadanía organizada. Como me queda por mí... tiempo, José Horacio, tú hablas de relevo. Tengo que agarrarte así porque es que este sí, programa dale, es dale, rápido, rápido, picadito, picadito. Relevo político. ¿Tú quieres ser presidente de la República?
1: No, no es lo que me he planteado. Yo estoy aspirando a diputado. Estoy apirando Pero a. No, no, no digo ahora, puede ser más adelante. Bueno, yo creo que eso es un camino que uno construye. No creo que es algo como que tú te levantas un día y dices, ya, yo quiero, yo quiero ser presidente. Hay gente que eh, sí, hay gente que ha bueno, en un cargo público y ya quiere ser presidente. No es mi caso. Si el camino y nuestra trayectoria política nos lleva hasta allá, pues, enhorabuena, si es lo mejor para el país pero actualmente lo que estamos es enfocado en ganar esta diputación para sembrar la buena política en el Congreso Nacional y por eso invito a todo el mundo porque se nos acaba el tiempo a que en la casilla 8 de Alianza País busquen el rostro de José Horacio Rodríguez en la posición número 5 que me sigan en las redes sociales como arroba José Horacio R y que me ayuden a compartir mis propuestas porque solamente así vamos a lograr que la buena política gane y que podamos sembrarla en el Congreso Nacional a partir del próximo 16 de agosto <música>
0: jovencísimos, pero no por eso eh, con poca experiencia, a la Diputación del, de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Me refiero ahora a Omar Fernández. Está con nosotros, amigos. ¿Cómo estás tú?
2: ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo te va? Qué placer estar por acá, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad.
0: No, el placer es todo mío, eh, me gusta tenerte en este espacio, decía en la parte anterior, que estas son las licencias que uno se puede dar cuando tiene programas, invitar a candidatos a los que uno eh, le tiene particular aprecio o particular interés. Eh, en tu caso son las dos cosas, eh, particular aprecio porque para nadie eh, que me conozca es un secreto que una de, uno de mis primeros trabajos fue en la Fundación Global Democracia y Desarrollo en el Festival de Cine y ahí compartíamos hasta en los ascensores, en los eventos, y, y te, te vi desde hace, bueno, tengo 10 años ya acá en el país, así que mucha agua ha corrido. Eh, ¿Tú tienes 28 años, Omar?
2: 28 años de edad.
0: ¿Y, y cómo te estás preparando para este proceso, eh, Omar? Yo quiero, quiero que me digas francamente, sinceramente, siendo honestos, eh, ¿cómo está el panorama? ¿Cuáles son eh, las... Posibilidades que tienes de estar en el Congreso de la República a partir del 16 de agosto.
2: Bueno, Catherine, este, para nadie es un secreto que esta ha sido una campaña rarísima, es decir, probablemente la más extraña de la historia. Así es. Justamente por el tema del, del coronavirus, que como bien saben, diríamos la materia prima de toda campaña política es la gente y, y trabajar de la mano de la gente. Y uno promueve justamente lo contrario, el distanciamiento físico y demás, y entonces trabajar con la gente no es tan fácil como en cualquier otra campaña. Es decir, eh, hemos tenido que innovar, hacer muchas cosas distintas, comunicación diferente a través de redes sociales, medios tradicionales y eso, y la verdad es que ha sido muy extraña la campaña. A pesar de, siento que hemos logrado construir un equipo lindísimo de mujeres, de hombres, de jóvenes, con un criterio parecido al nuestro, de por qué queremos ir al Congreso. Hemos eh, llevado hacia adelante esta campaña, combinando dos cosas fundamentalmente el trabajo social y comunitario de la mano de la gente, con ideas, proyectos y una propuesta legislativa que dice claro por qué aspiramos a ser diputados y por qué queremos ir al Congreso. Al día de hoy me siento, diríamos, eh, muy confiado de que hemos logrado consolidar nuestra candidatura. Pienso que seremos uno de los seis agraciados de ser diputados por esta circunscripción número uno a partir del 16 de agosto. Y siento que la campaña que hemos logrado construir ha sido una campaña sobre todo basada en propuestas de la mano de lo que de verdad necesita la gente. Y es ahí donde ha sido nuestra gran fortaleza.
0: ¿Qué es lo que necesita la gente, Omar?
2: Bueno, nuestras propuestas van de la mano con temas como seguridad ciudadana. Lo he segmentado aún más. Seguridad hacia la mujer, empleo, emprendimiento, economía, medio ambiente y sostenibilidad. Y ahora por el tema del coronavirus, un tema que me ha llamado profundamente la atención, que es el tema de la alta tasa de informalidad en la República Dominicana. Eh, estos son de los temas principales que hemos llevado hacia adelante, sin, sin dejar de pensar obviamente en la creación de un fondo especial para envejecientes y algunos temas particulares que también son de alta preocupación para la circunstancia número uno.
0: Fíjate Omar que, que tú estás eh, como candidato eh, por la Fuerza del Pueblo, organización eh, que preside eh, tu padre, el, el expresidente Fernández, a quien tuve la oportunidad de, de entrevistar hace algunos días y fue una entrevista muy buena, invito a todos los que no la hayan visto que, que vayan a verla. Eh, porque fue un ejercicio interesante de, de, de conversación. ¿Te, ¿Te gustó a ti, no? ¿También? Me encantó,
3: fabulosa. Qué bien.
0: Qué bien. Y, y quiero preguntarte, desde la Fuerza del Pueblo, bueno, ustedes tienen en este momento eh, un liderazgo en el Congreso de la República eh, de estos diputados que decidieron, junto a tu padre, salir de las filas del Partido de la Liberación Dominicana y constituirse en esta nueva eh, organización. Sin embargo, siguen siendo un grupo parlamentario eh, minoritario con relación a lo que hasta ahora hay en el Congreso. ¿Tú crees que eso se va a mantener así? ¿Cuáles crees tú que van a ser las proporciones que vamos a ver más adelante? Te lo digo porque para hacer grandes transformaciones se requieren o partidos de masa o grandes acuerdos. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Ciertamente pienso, Catherine, que el Congreso que se avecina es probablemente el más diverso de la historia. Es decir, se agrega una nueva fuerza, la Fuerza del Pueblo, que tendrá una matrícula interesante de diputados y diputadas adentro también, lo que provocará, primero, que no haya ningún partido con una mayoría tan grande como que no necesite otro partido para lograr cosas ahí dentro, pero también otro partido, te este, diríamos que se agrega, como ya dije, la Fuerza del Pueblo, que hace necesario el consenso y el diálogo constante dentro del Congreso. Es decir, eh, ahí ni se aprobarán leyes, ni se modificarán leyes, ni se aprueban préstamos, ni se fiscaliza bien, ni una serie de cosas, si no logramos ponernos de acuerdo. Es un reto interesantísimo, sobre todo porque debemos recordar que de los 190 diputados en total que hay dentro, diríamos, son 190 criterios distintos. Y entonces hay que aprender a pensar por momentos uh, y entender que es importante dejar colores, banderas, partidos a un lado en aras de que se aprueben cosas que vayan de pro del desarrollo de la República Dominicana, no del individuo. Entonces, en ese sentido, sé que es un reto importante por delante. También sé que, lamentablemente, no los 190 pensaremos igual pero me conformo con ser uno de los pocos que sí vaya con un criterio claro de lo que hay que hacer ahí dentro para que las cosas sucedan. Ma,
0: bueno, cuando tú ves ahora el Congreso de la República, eh, si tú pudieras describirme en una palabra como un, como un... Yo creo que hasta, es hasta un tema hasta emocional. Eh, cuando tú ves ese Congreso y ves una sesión parlamentaria, ¿qué, ¿cómo te luce? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo
2: debo ser justo en el sentido, Catherine, de que tampoco podría decir que todo es absolutamente malo. Ahí, hay dentro, ahí dentro hay este, honorables diputados que sí tienen claro el por qué están allá y defienden las mejores causas en la República Dominicana. Ahora, lamentablemente hay otros que no. Eh, es el caso de, que, que pudimos ver hace unos días, algo que sucedió ahí dentro que, que realmente deja mucho que desear. Eh, por suerte, yo más, yo más que promover, que para afuera que van promuevo, qué bueno que llegamos algunos, ¿verdad? Para cambiar las cosas ahí dentro y sobre todo dar lo mejor de sí, eh, para que las cosas empiecen a ser de una manera diferente.
0: Fíjate, Omar, que, que tú tienes como eslogan de tu campaña, una nueva historia y mejor. Una historia
2: nueva y mejor, sí. Eh,
0: ¿De qué se trata? Sabes que
2: es un eslogan eh, que lo hice con la idea, evidentemente, de promover una historia nueva y mejor, para los jóvenes, para las mujeres, para los envejecientes, para los discapacitados, para toda su diversidad, diríamos, de la circunscripción número uno. Porque en realidad es a lo que abogo. O sea, la idea que tengo y la razón por la, fundamental por la que quiero ser diputado es porque quiero algo nuevo y mejor para todo el mundo, su diversidad, para los que voten por mí y para los que no voten por mí también. Entonces, en ese sentido, he querido construir ese mensaje, diríamos, de esperanza, de que realmente viene algo nuevo para la gente y sobre todo que va a mejorar su situación actual para que vivamos cada vez en un país mucho más competitivo, más desarrollado y de más oportunidades para todos y
0: para todos. Yo, yo te veo y cuando cuando levantas la mano y utilizas esta este esta, este juego de, de de la esta capacidad corporal no puedo dejar de pensar en eh, en tu papá y en la forma en la que, en la que se dirige. Y, y quiero preguntarte sobre eso porque entiendo que es una pregunta reiterativa, pero no por eso que deja de ser importante. La barra en tu caso es muy alta. Tú eres abogado también de la República Dominicana eh, y, y entiendo yo que no tenías la, la intención de, de incursionar en política sino hasta hace un tiempo para acá. Eh, desde esa perspectiva, ¿cómo te estás preparando? Eh, porque el compromiso es grande, la responsabilidad es aún mayor. Esa charla, padre-hijo, e ¿cómo se está llevando a cabo en estos días?
2: Catherine, te confieso que realmente tanta charla no ha habido en estos días porque fruto del trajín diario y del afán de él en su campaña y yo en la mía, lamentablemente no hemos podido comunicarnos tanto como quisiéramos. Uh
3: -huh.
2: este, sin embargo, yo he sentido mucho apoyo de parte de mi padre, de mi madre
0: también, Siempre la menciono. Qué bueno que siempre la mencionen, estoy de acuerdo. Claro, claro que Siempre la menciono porque muchas personas me preguntan: ¿y tu papá cómo está? Es y a tu o... mamá nadie la menciona, ¿qué es
2: eso? <ríe> eso es correcto. Este, y realmente yo he sentido mucho apoyo de parte de mi padre. Sin embargo, a pesar de que yo sé que a veces me trazan una barra muy alta y de que se habla como el papá y que se escuchen de nuevo y que es esas cosas. Este, Yo estoy claro realmente de que yo no soy Leonel, yo soy Omar, y entonces tengo mi propia manera de hacer las cosas, mi propio sello, mi propia marca, y en realidad lo que aspiro no es a hacer una versión este, pequeña de él, sino una versión hasta mejorada de él, y dar lo mejor de mí para que la República Dominicana siempre sea un país de muchas más oportunidades para todos.
0: Omar, hablamos ahora de propuestas, pero antes de eso, ya que estamos hablando de, del partido, de tu padre, quiero recordar un, un tuit que a mí particularmente me llamó mucho la atención y lo tengo guardado desde el momento en que lo insiste, porque dije cuando hable con Omar se lo voy a preguntar, eh, porque estos tuits abstractos, a mí me gusta que me digan quién es quién. Dices y lo van a ver en pantalla, dice, me despido esta noche de los engreídos de Palacio, utilizando nuestra consigna del 2004, epa, fuera que van. Ese fue el mensaje que tú colocaste eh, hace algunos meses. ¿Cuáles son los ingredientes del Palacio?
2: Bueno, los ingredientes del Palacio me refiero específicamente a la cúpula del PLD, más no a la base. Eh, sí debo reconocer aquí, eh, volver a decir que nuestros compañeros de la base del Partido de Liberación Dominicana han sido quienes siempre nos han acompañado a subir al, al, a digamos, las escalinatas del Palacio, pero que también siempre han gobernado de la mano de Leonel, de mi padre, y a todos nosotros. De hecho, son aquellos con los que aspiramos a volver a gobernar otra vez. Por eso justamente eh, el mensaje claro de que no cambien cuatro años por dos meses, justamente ahora que ya estamos a pocos días de las elecciones. Eh, en cuanto a, a, diríamos a, a los engreídos de Palacio, me refiero realmente a la cúpula, me refiero a algunos compañeros que lamentablemente se desviaron del camino correcto, no han comprendido el mensaje o la, o la, o la razón por la que existió ese instrumento de la democracia para la República Dominicana. Y es por eso que lamentablemente nos desprendimos y nos desprendimos de, este, de ese partido. Algo que nadie nunca previó, obviamente no queríamos eso, no era algo que deseábamos, este, pero se ha dado, se cierra una puerta, pero se abre otra mucho más grande, nuevas oportunidades y nuevos retos para echar ese verano.
0: Omar, eh, la política está llena de momentos que generan, como, como todo, satisfacción, pero también oh, eh, otros momentos que son duros, difíciles. Y te digo que, particularmente, las campañas electorales en. Muchos momentos se caracterizan por una guerra de acusaciones, se caracterizan por incluso este, insultos eh, descalificativos e incluso situaciones personales que tocan eh, el centro de lo que es uno, de la familia. Eh, ¿Tú te has sentido lacerado últimamente o, o recientemente por, por la política?
2: No sé si lacerado sería la palabra, también es un tema de costumbre, Katherine, es decir... <risa> llega un momento... Es la caña más para un tigre. Llega... <risa> llega un momento en que sucede tanto y uno escucha tantas cosas y ve tantas calumnias, sobre todo, en que lamentablemente uno llega a acostumbrarse, uno desarrolla un poco de piel de cocodrilo, ¿verdad? Y ya las cosas, uno empieza a asimilarlas de una manera distinta. Sin embargo, uno es un ser humano, uno tiene corazón, uno no, no es que uno deja de sentir, obviamente... Hay momentos en los que uno considera muy injusto el que puedan culpar a una persona sin siquiera una prueba clara de, de, de por qué tú dices esas cosas. Es por eso justamente que yo, eh, como no me gusta ese tipo de política, y lamento mucho ver, de hecho, una situación que veo entre los otros dos partidos distintos al mío, que tienen un dimi y directo con situaciones este, feas, ¿verdad? Y acusaciones de todo tipo. Sí, estamos
0: hablando sí, del tema de la semana. El tema de la semana es la, la campaña eh, que hay entre el PRM. Y el PLD, ¿de quién tiene más candidatos financiados por el narcotráfico.
2: Dios mío, pero pensar siquiera en una cosa así, verdaderamente preocupante. Es una campaña que no me gusta, no, no creo que suma nada positivo. En este último tramo, lo que hay que darle a la gente, pienso que es certidumbre, eh, propuestas claras, por qué quiero ir allá, eh, qué te propongo, qué te llevo, y no estar en esas descalificaciones de que si, ¿de cuál partido tiene más narcotraficante que le financie su campaña. Pienso que esa no es la campaña ideal, eh, por eso en mí no han visto, ni en mi padre tampoco, descalificaciones de tipos personales, este, que sobre todo que hieran la dignidad y el honor de las personas, y por el contrario, siempre con altura y siempre con las mejores propuestas para la nación.
0: ¿Qué crees tú, Omar, que es lo que hace falta eh, en la propuesta de un diputado de la circunscripción 1? Eh, ¿Cuál será el primer plan, la primera quizás propuesta de ley eh, que salga de tu equipo de trabajo? En caso de que logres la diputación, claro está.
2: Claro, si con la ayuda de Dios y el favor del pueblo salgo electo diputado, tengo un proyecto interesantísimo que se llama PIEL, así mismo como la piel. Okay. Eh, es un nombre que lo que significa es Programa de Impulso Empresarial y Laboral. Es un proyecto de primer empleo para jóvenes de 18 a 28 años. Este es un tema importantísimo porque sobre todo la realidad de la República Dominicana hoy es muy distinta a la de hace tres meses. Un millón y tanto de dominicanos han sido suspendidos de sus empleos y lamentablemente es lógico pensar que no el millón y pico podrán volver a su espacio de trabajo, fruto de que la capacidad de esas empresas no es la misma hoy que hace tres meses, o sea, que no podrán contratarlos a todos. Entonces, imagina aquellos jóvenes que aún no han tenido una oportunidad de trabajo, menos oportunidades tendrán ahora en una situación, en un contexto como este. Entonces, este proyecto lo que busca es la creación de un consejo que esté integrado por los tres actores principales que convergen en esta situación. Sector privado, evidentemente hay que evidentemente es el que le da la oportunidad de empleo a los jóvenes. Eh, el Estado a través de sus instituciones descentralizadas como lo son el Infotep, el ITLA, el Community College y eh, representantes sindicales en el caso de la mano de obra joven que, que necesita esta oportunidad de trabajo. Entonces la creación de este consejo lo que busca es que existe un diálogo constante, fluido y sobre todo que se asuman compromisos entre las partes de que recuerda que aquellas instituciones como el Infotep de lo que se encarga es de egresar técnicos profesionales en distintas áreas, listo para insertarse en el mercado laboral. Lo sí. que sucede en el día de hoy es que como no existe ese diálogo entre el sector privado e instituciones egresan personas que no es lo que necesita no, el divorcio, sector privado. un sí, divorcio exacto es Correcto, entonces si sale, claro, un técnico electricista, un técnico en plomería sí. un técnico albañil, no necesariamente es lo que, es lo que necesita el sector privado en estos momentos. Entonces lo que haríamos en este, en este consejo es que se puedan asumir incluso compromisos hasta firmados, que te diga, bueno, mira como representante del CONEP, de INED, de Ángel, de Azona Ores, que representamos tantas industrias, tantas empresas, necesitamos eh, tanto de tal cosa. Si tú te comprometes a egresarme tantas personas de tantas capacidades, te las contratas. Entonces, así evidentemente habría eh, una garantía y sobre todo un beneficio para las tres partes. Rápidamente te explico los beneficios que sería para el sector privado, una exención de tipo impositiva, eh, de tipo fiscal, de impuestos sobre la renta, sí. para incentivarles ¿verdad? a que contraten estos, estos jóvenes. En el caso de los jóvenes, evidentemente, la oportunidad que se le brinda para que puedan valerse por sí mismos. Y en el caso del Estado, aunque deja de percibir impuestos, por un lado, por la extensión fiscal, este, sí debo decirte que se quita una carga social de encima, porque es una persona menos, hay que darle eh, tarjeta solaridad solidaridad, monogás, monoluz, seguridad social, una serie de cosas, porque ya se vale por sí mismo. En ese caso, o se le otorga esa, esa asistencia social a otra persona que lo necesita, o en todo caso se utiliza para hacer más eficiente el gasto público que en la República Dominicana y el Estado.
0: Omar, si tú tuvieses que decirme cuál es la gran deuda que tiene, eh, o que ha tenido, porque tengo que, que decirlo, o sea, usted, eh, ustedes del, desde el, de la Fuerza del Pueblo a, a, salieron del Partido de la Liberación Dominicana, es cierto, pero hay una responsabilidad histórica, y entiendo que uno lo puede englobar, aunque no, no compartan ahora el mismo escenario. Si ¿Sí puedes decirme quizás, desde tu perspectiva joven, eh, ¿cuál crees tú que es la gran deuda que ha dejado el Partido de la Liberación Dominicana en el país?
2: Hmm. Gran deuda, gran pregunta. <ríe> Mira, te diría que, siendo justos y siendo honestos, ¿verdad? Pienso que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, institucionalmente se ha avanzado en la República Dominicana. Es decir, negarlo no creo que sea lo justo. Uh -huh. y como todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. Sin embargo, pienso que definitivamente en materia de transparencia, sobre todo, aún se podría hacer más aquí en la República Dominicana. Ciertamente tenemos leyes este, de contratación pública, leyes de tesorería, leyes de contraloría, licitación pública. Todo eso surgió en el Partido de Liberación Dominicana. Este, tenemos figuras, bueno, escucho, por ejemplo, que hablan mucho de la figura del procurador independiente. Sí. Ahora, escucho, ahora escucho una nueva figura. El, el procurador políticamente independiente, que lo que significa es que no es afiliado al partido. Tradicionalmente siempre fue afiliado a un partido, lo cual yo lo veo bien. O sea, ciertamente vería correcto el que sea eh, apolítico en todo caso. Eh, pero también ve eh, que es bueno que la gente entienda que ya existe una figura eh, que es el PECA, persecución contra la corrupción. Y entonces es bueno que también se entienda que esa figura existe. Pero, en fin, siento que se podría todavía ser más fuerte, más drástico, sobre todo porque la gente lo exige y porque es una realidad de la
0: República Dominicana. Omar, se nos está acabando el tiempo. Eh, yo quiero eh, agradecerte enormemente que nos hayas acompañado en este espacio tenemos 15 minutos yo decía en la parte inicial que hay tres jóvenes que tienen una propuesta interesante y que además tienen un vínculo histórico del que a mí me gusta eh, que hablemos en este espacio porque es cierto que en cierta medida los une, los ata y por eso los invité eh, en, el, en, el caso, en el caso de José Horacio Rodríguez que estuvo en la primera parte del programa tu caso y vamos a finalizar con Orlando Jorge Villegas ojalá los veamos a los tres en el Congreso, quien quita? Eh, claro, buenos amigos,
2: ojalá y talentosos, por demás. Buenas propuestas tiene.
0: Orlando Jorge Villegas, en su vehículo, <risa> en mi casa. Gracias, Orlando, por atendernos en este espacio. ¿Cómo estás tú?
3: Para mí un placer, Katherine, estar contigo en tu espacio. Tú sabes que siempre bien contento, alegre, entusiasta con todo lo que viene por adelante. Y gracias por recibirme en Siendo Honestos.
0: Usted parqueaste un ladito, ¿verdad? Para yo quedarme tranquilo. Casi, casi. <risa> <risa> Fíjense, Orlando, decía yo en la parte anterior del programa, con eso motivamos este espacio de Siendo Honestos hoy, que eh, uno, bueno, particularmente cuando uno tiene un programa de opinión y de preguntas, uno puede darse ciertas licencias. En mi caso, me he dado la licencia de estas dos semanas o tres semanas que quedan para las elecciones de llamar a candidatos, sobre todo jóvenes, y que, que, que están buscando eh, la manera de cambiar las cosas desde su perspectiva, con sus ideas en el Congreso de la República. En tu caso, eh, compites por la subvención número uno, Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo están tus numeritos de cara a la campaña?
3: Mira, Catherine, la verdad es que hemos hecho una campaña de ideas, de propuestas, dirigida a nuestro nicho electoral en la circuncisión número uno. Y las últimas encuestas que hemos visto nos dan en primer lugar en estos momentos, aquí en la circunclusión número uno. Independientemente de lo que digan las encuestas, que son una, una fotografía del momento, y así hay que verlas, nosotros estamos confiados de que vamos a ser el más votado, pero porque estamos haciendo el trabajo para eso. Estamos en el territorio, estamos en las redes, estamos en los medios llevando propuestas no una campaña tradicional ni atípica que estamos haciendo, sino brindando al electorado realmente algo nuevo, que es lo que desea, para eh, lo que nosotros hemos denominado un nuevo ciclo en la política dominicana, que comenzará a partir del 5 de julio con la victoria de Luis Abinader y la de nosotros en el Congreso Nacional.
0: Orlando, eh, desde el PRM, qué bueno que, que lo pueda conversar contigo porque nos conocemos, tenemos confianza suficiente y además creo que es un tema recurrente entre algunos... Eh, círculos de opinión y gente que, que se pone hasta, como digo yo, eh, pensando en pistoladas. <risa> ¿Tú no crees que, que tal vez en este momento, porque yo soy de las que digo, a el cualquier cosa puede pasar. Y, y en una situación tan compleja como la que hemos vivido, eh, tal vez decir con tanta certeza, nosotros somos lo que somos, ¿no es como un poco tremendista? Mira, yo lo que creo es que, obviamente, Faltan dieci...
3: aproximadamente 16, 17 días para las elecciones, aproximadamente. Yo creo que obviamente uno ha visto el trabajo que ha hecho. Okay. Y yo creo que los números están claros. Ahora bien, uno nunca se puede confiar, pero la realidad está ahí. Y al final el día de las elecciones es donde se materializa esa intención de voto, esa simpatía, todo lo que las encuestas han dicho. Yo creo, y el frm que ha perdido mucho proceso, sabe más que nadie lo que es el día de las elecciones entonces nosotros obviamente estamos confiados porque vemos la simpatía pero sobre todo se ha hecho el trabajo que es lo importante, Katherine, porque no es nada más eh, ya bueno, la encuesta no dio arriba, vamos a quedarnos sentados no, que se sigue siendo trabajo como que uno está de último uh -huh. y esa lección la ha aprendido el PRM, ¿entiendes? y aparte de eso aparte de eso, de que la ha aprendido el PRM nosotros estamos enfocados en un trabajo electoral muy importante, sobre todo sabiendo que vamos a estar en una situación particular que es el COVID-19, y que hay que ir preparado para votar con distintos aspectos de carácter sanitario.
0: ¿Por qué Orlando Jorge Villegas va a ser un diputado diferente a, a lo que hemos visto hasta ahora en el Congreso de la República? ¿Por qué tú crees que tú puedes aportar algo distinto en el Congreso, Orlando? Catherine, ahora mismo lo que está en juego en nuestro país es quiénes van a tomar las
3: decisiones, no de los próximos cuatro años, sino fácilmente del próximo ciclo político. O sea, estamos hablando de quizá un ciclo de 20, 24 años. Entonces, los que ahora mismo se encuentran en los espacios de toma de decisiones no representan el sentido de la mayoría, están desconectados de la sociedad, no priorizan la, la, las principales situaciones del país. Por ejemplo, hablando de encuestas, tú eres los principales problemas del país. ¿Qué han hecho los legisladores actuales para enfrentar los principales problemas del país? No han hecho nada. ¿Por qué? Porque no hay una agenda conectada con la sociedad. ¿Por qué Orlando Jorge Villegas va a ser diferente? Porque Orlando Jorge Villegas, primero, tiene una agenda legislativa conectada con la sociedad, primero con mi circuncrición y luego con temas de carácter nacional. Y segundo lugar, porque yo he sido una persona que, como vengo del sector privado, creo en tres cosas. Objetivos, metas y resultados. Yo no voy al Congreso para hablar un micrófono y teorizar. Ni a levantar la mano ni a su muchacho demandado. Nosotros tenemos una agenda que va conectada con la sociedad y la vamos a trabajar en estos cuatro años para que, siendo objetivo, de los cuatro proyectos de ley que nosotros queremos aprobar, por lo menos tres se logren. Y te digo por lo menos, porque va a haber que luchar mucho allá adentro porque, para crear consenso, que los demás se interesen, porque
0: un llanero solitario en el Congreso no hace nada. Eso, en tercer eso. lugar eso fue mi pregunta para los otros dos anteriores ¿cómo se logra sí. eso? porque bueno te voy a ser sincera en el caso de José Horacio yo le decía bueno tú tienes tú estás con, con Alianza País es un partido chiquitico ¿cómo se logran grandes cambios con esa estructura? ¿cuántas curules van a tener en el Congreso? chévere con Alianza se puede hacer mucho pero es difícil cambiar las cosas cuando tú eres minoría en el caso de, de Omar, con la fuerza del pueblo pasa algo similar, pero en el caso del PRM estamos hablando de un partido mayoritario. Si no cambian las cosas con todo este poco de, de, de asientos en el Congreso que posiblemente vayan a tener, entonces uno se, se cuestionará, ¿no?
3: Claro, entonces, pero hay que crear consenso entre todos los partidos, porque lo que tenemos es, mira, esta próxima legislatura y un próximo gobierno va a necesitar de mucho consenso para lanzar el país. El que tiene agendas sola y particulares, no va a llegar nada, entonces al final no vamos a lograr cambiar nada y relanzar el país, entonces yo creo que eso más, otro punto que te quería tratar brevemente, el rol de representante de un diputado, que no existe en estos momentos yo quiero relanzar el rol de representante, que la gente conozca a su diputado y sepa que es un intermediario ante el gobierno central, ante el ayuntamiento que se sientan en la confianza de decir, mira, mi diputado me ayudó a, a trabajar un tema aquí en mi calle o un tema de la Junta vecino ese rol de representante hay que rescatarlo para y además la gente se va a sentir identificada con el rol del legislador
0: ¿Cuáles son esos proyectos que tú tienes en agenda legislativa, eh, Orlando, y que según tu perspectiva pueden ser factibles, los podemos ver en cuatro años?
3: Mira, nosotros tenemos cinco ejes de trabajo, Katherine. Primero, el proyecto de ley de economía digital, que busca incentivar la nueva tecnología, la innovación, el comercio electrónico, la creación de contenido. Eso es para romper las barreras de un mercado laboral obsoleto y saturado de las carreras tradicionales. Si no lo hacemos, vamos a quedar en lo mismo. La gente cree que la falta de empleo y oportunidades por un salario malo y no por eso. Es porque tenemos la misma carrera. No hay una política de estado vocacional. la ley de economía digital va a romper esa barrera y va a incentivar las nuevas tecnologías y una economía digital inclusiva. En segundo lugar, tenemos el turismo en Santo Domingo. En Santo Domingo tenemos el mejor turismo cultural, gastronómico, histórico y de negocio del país, del Caribe y de América Central. Si nosotros no promovemos el destino, como se promueve Punta Cana, como se promueve Puerto Plata, no vamos a traer aquí personas para incrementar las, las habitaciones hoteleras, para incrementar el, el tráfico de pasajeros vía aérea, vía marítima y al final entonces vamos a seguir lo mismo tenemos que, este diamante en bruto que es Santo Domingo, e enseñarlo hacia afuera yo no quiero, Catherine, que yo siga yéndome de viaje y la gente me diga, ¿de dónde tú eres? República Dominicana, ¿y dónde es eso yo tengo que decirle Punta Cana para que la gente sepa, yo no quiero yo no tengo nada que otra Punta Cana, me encanta y me fascina pero yo quiero que la gente conozca la ciudad capital, la primada de América que sienta que hay un turismo diferente en el país, tercer punto tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Y ahí tenemos dos puntos. Al aprobar la ley de residuos sólidos, que tiene mil años durmiendo en el Congreso, y modificar la ley de energías renovables del año 2007, que nosotros queremos que el país tenga seguridad e independencia energética con fuentes limpias. Pero hay que modificar la ley que tiene 13 años que no se toca. Como cuarto punto, tenemos seguridad y tránsito. Y ahí estamos proponiendo la creación de un mapa ciudadano con el ayuntamiento del Instituto Nacional que el mapa tenga un mapa del tránsito, un mapa del crimen que te va a decir el comportamiento del crimen en los distintos sectores de la circuncisión 1 y luego del distrito, y un mapa toxicológico para medir los niveles de toxicología del agua y los residuos. Uh -huh. Y por último la ley de deportes, que igual tiene 15 años que no se ha tocado, y en 15 años nosotros tenemos la arena del Caribe, una liga de fútbol, eh, el Clásico Mundial de Béisbol, deportes electrónicos, y necesita esa ley ser actualizada porque el deporte tiene que generar oportunidades en el país para reducir la brecha de, de falta de oportunidades y poder entonces disminuir la delincuencia y otros temas. Esos son los cinco ejes de catering que estamos trabajando, pero aparte de eso hemos asumido una agenda legislativa post-COVID-19 que busca proteger las empresas para que ante la apertura del país una empresa que duró dos meses sin facturar no, no se encuentre con embargo, con congelamiento de cuenta, con, con demanda de, de pago, eh, pasivos de alquileres de energía eléctrica. Hay que hacer una agenda legislativa, para que esas empresas ahora cuando abran no se encuentren en peor situación y terminen
0: quebradas en vez de poder recuperarse. En la situación que, que nos viene no, no, no va a ser bonita. Eh, Orlando, cuando motivamos este espacio también decíamos que ustedes tres eh, tienen una historia quizás común, y es que los tres vienen de casas, de familia, con historia política. Eh, Omar Fernández, bueno, lo sabe todo el mundo, en tu caso... Eh, tu abuelo, tu padre, y en el caso de José Horacio, también eh, su, su familia estuvo vinculada a, a distintos movimientos. En el caso de José Horacio, tú sabías que es paisano mío, él nació en Venezuela. Eh, en la ah, no sabía. Sí, porque sus padres no tuvieron que huir de, de la dictadura y entonces, bueno, tuvieron que, que estar allá. El asunto, cuéntame, en, cuando ustedes se sientan en la mesa, me refiero a tu padre, eh, tú. Eh, la política sigue presente allí, o, o, o se <risa> hablando de fútbol o de pelota, o qué sé yo. Oye, tú sabes que en mi casa siempre el tema
3: de mesa está la política, siempre, siempre. Pero claro, uno habla de otra cosa. Por ejemplo, mi papá y yo compartimos varias pasiones. Primero, el cine y, y las series. O sea, eh, cuando nos cruzamos, siempre, ¿qué tú estás viendo ahora? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué serie bajaste? ¿O ¿Qué serie está tirándote? ¿Qué película hay? También hablamos mucho de deportes, nos encantan los deportes. Obviamente ahora no hay mucho de que hablar de deportes, porque no hay ah, deportes. Exacto. Entonces, básicamente la conversación es de política. Hablamos de libros también. Hablamos de temas personales, de familiares, amigos. Pero la verdad, que la política siempre está presente. Y más en estos días, donde nosotros estamos 24-7 en esto. Y en el caso mío de mi padre, que a pesar de que es mi padre, pero nosotros nos vemos como, como panas, como amigos, la conversación política es un poco diferente porque también ya de, de, como de amigo a amigo, de hermano a hermano, consejos, eh, orientaciones, de ya él que tiene experiencia y yo que estoy comenzando, y se vuelve muy interesante. Y él también me escucha mucho también cuando le digo mi opinión de temas que ya obviamente son de alto calibre político, pero que yo a veces entiendo que debo de decírselo,
0: comentárselo, y él también me lo toma muy en cuenta. Orlando, ¿en dónde vas a estar el 5 de, de julio? ¿En dónde esperas los resultados? Con Luis Abinader fijo? Sí.
3: El principal proyecto de nosotros es que le viene a, a darse al presidente. Nosotros estamos seguros que así va a ser y que vamos a ganar, pero ese día yo voy a estar a su lado también, esperando los resultados, porque es inevitable un cambio político en nuestro
0: país. Bueno, yo sé que ustedes hablan todo el tiempo, eh, pero bueno, Luis ha, ha sido afectado con el, con el COVID-19 Aprovechamos el espacio para enviarle eh, saludos y recuperación Y pronta recuperación para él y para su familia Orlando, cuídate mucho porque te veo activo, te veo en el vehículo Todo el mundo sabe, además siendo honesto, que este espacio se graba unos días antes ¿En dónde estabas tú antes y para dónde vas ahora?
3: Sí, sí. yo estaba hace unos minutos en Bellavista En el sector del progreso específicamente, en un encuentro con comunitarios Previo estaba en el kilómetro 8 Anteriormente estaba en la zona universitaria y hemos agotado de una agenda súper intensa. Ya ahora ya estoy llegando aquí a mi casa a continuar entonces con la agenda virtual porque esto después de, del toque de queda es agenda virtual. Tienes novia. Que... Orlando. Orlando, Tú tienes novia. Sí, 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 sí. Tengo, tengo, tengo mi novia, Mónica Valverde. Y es muy comprensiva,
0: eh... verdad? Porque
3: estos días. Muy, a... muy. Sí. <risa> sí. Muy comprensiva. Sí. Ella sabe que esto es parte de mi pasión y la verdad que le agradezco mucho su comprensión y sobre todo su apoyo a que uno pueda cumplir sus sueños y sus metas, incluyendo estas que son parte de uno, que es la política.
0: Mira, tú sabes que con Juan Carlos Pichardo, cuando yo lo entrevisté en el programa, yo le hice esa misma pregunta que si tenía novia, entonces me dijo, sí, me caso pronto. Yo le dije, me parece muy bien y me invitas a la boda, espero que me invites a la tuya.
3: Claro que sí.